0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O Senhor é a força, o refúgio e a fortaleza que necessito para prosseguir Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Ter força não é uma questão de vontade, porque ninguém escolhe ser fraco ninguém escolhe ser vulnerável, ninguém escolhe cair a tal ponto de não conseguir mais levantar, ninguém escolhe sentir medo, as coisas ruins ninguém escolhe, assim também nós não escolhemos as coisas boas, nós simplesmente sentimos o que está à nossa volta, e quem está à sua volta? Você tem o costume de orar? Você conversa com Deus, você lê a Palavra de Deus, você acredita em Jesus? Nos momentos de desespero, qual é a sua primeira opção? Orar, conversar com Deus, ou pesquisar no Google, ou procurar alguém, ou contar para alguém? Isso indica muito das coisas que nós acreditamos e dos sentimentos que nós temos. Talvez você esteja esperando uma notícia, e sem essa notícia o seu coração arde em ansiedade. A tua vida parece que ela está parada. Mas, será que é preciso ter uma notícia quando Deus está do nosso lado? Quando a nossa força é o Senhor e a vontade dEle é soberana? Aonde Deus quiser, nós estaremos, porque nós somos guiados e motivados pelo Espírito Santo. Então nós seguimos aonde os bons sentimentos estão. E o amor transborda dentro da nossa alma. O amor que não depende mais de pessoas, mas depende da misericórdia e da graça de Deus. Então, nos momentos de dificuldade, eu tenho a força necessária para erguer a cabeça e seguir em frente, mesmo no meio de tantos erros, mesmo no meio de uma geração de pessoas imperfeitas. Porque eu mesmo já errei e erro todos os dias. Mas sempre que eu me arrependo, existe um Deus que Ele vem me acolher, e Ele me perdoa e diz, olha, tudo bem, mas não faça mais. E assim nós vamos nos lapidando e aprendendo com os nossos próprios erros e ele também é o meu refúgio é o lugar que quando o mundo está me oprimindo ou quando tudo não está bem é o lugar que eu fico que eu me sinto protegido ela é a morada da minha alma é a casa do meu espírito é lá onde eu quero viver a eternidade é um gostinho do céu é a saudade que se mata aqui na terra pela presença e a ação do Espírito Santo e o Senhor também é a minha fortaleza. E hoje, nós talvez não conseguimos entender o valor do que isso diz. Se você vai lá na Bíblia e começa a ver, quando os muros da cidade de Jerusalém eles estavam destruídos, as pessoas elas não se sentiam seguras. Por quê? Porque o muro é o que faz a fortificação, é o que torna uma fortaleza. É que ninguém consegue chegar a não ser entrando pelo portão. Então sempre que tinha uma brecha no muro, eles ficavam preocupados. E assim também é a nossa vida. A gente só consegue seguir em frente quando a fortaleza está totalmente fechada, totalmente vigiada. Então quando nós oramos, quando nós buscamos a sabedoria na palavra de Deus, quando nós confiamos e acreditamos no Senhor, essa fortaleza ela fica cada vez mais forte e solidificada. Se a gente vai lá em Salmos 28, versículos 7, 8 e 6, a Palavra do Senhor lá diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Bendito seja o Senhor." pois ouviu as minhas súplicas. Nós conseguimos perceber que Davi ele tinha o um discernimento total da ação do Espírito perto dele, porque todas as vezes que ele sentia que Deus ouvia e atendia a oração dele ele se sentia bem, e todas as vezes que o pensamento dele se esquecia de Deus ele se sentia mal. O Senhor é. O que que o Senhor é? A minha força e o meu escudo. Para que serve o escudo? Não é para nos proteger dos ataques de, dos inimigos? E a palavra de Deus, quando a minha mente ela está inundada dela, eu consigo olhar a palavra de outras pessoas e me proteger. Porque eu sei que a boca fala do que o coração está cheio. E o mal o que ele quer fazer? Ele quer me atacar. Ontem nós falamos sobre isso. Sobre falar o mal E sobre ouvir o mal que os outros dizem Então nós devemos nos afastar Porque de que serve eu ficar Simplesmente perto de alguém Que o tempo todo tá me contando coisas ruins E fatalmente ele vai estar tá mentindo para mim Porque enquanto Jesus é a verdade O diabo é o pai da mentira E se você tá falando mal Você não tá com a verdade Porque Deus ele é inacessível ao mal Então se você tá falando coisas ruins você vai acabar mentindo, você vai acabar enganando, você vai acabar exagerando, aumentando, distorcendo. No passado, isso para mim era uma coisa que era totalmente normal e aceitável, sabe? Você sempre ia contar, exagerar e fica ali com aquele ar, só que tem pessoas que elas perderam totalmente a mão. Você conhece o mentiroso? Aquele que chega contando tanta história que você fala, meu, por que esse cara tá falando essas coisas mesmo? Eu sou burro acho que eu sou tonto, e a pessoa ela já nem percebe mais. Então, de que, que adianta uma pessoa que ela não consegue respeitar a sua presença, que ela não consegue simplesmente ver que você está enxergando aquilo que ela está vendo e ela está tentando te enganar de alguma forma? E é a intenção das pessoas que fica escancarado. Qual é o interesse dela nisso? O que, que ela está construindo? O que, que ela está fazendo? O que, que ela está vivendo? Nós não precisamos disso. Então, a palavra de Deus é o nosso escudo. Nele o meu coração confia, confiança. O que que é confiança? É eu não questionar. Vamos imaginar que o seu pai ou sua mãe, uma pessoa que você gosta muito, chega para você e fala: "Olha, eu vou te levar ali, vamos?". Eu você entraria num carro ou em qualquer lugar, ainda que tivesse vendado e iria assim com a maior alegria do mundo. Porque você sabe que se fosse uma surpresa, seria uma surpresa boa. Sabe por quê? Porque você confia. Confiar é acreditar, é não desconfiar, é não questionar, é não sentir medo. Confiança é sentir segurança. E olha que interessante, e dele eu recebo ajuda. Então a gratidão, o reconhecimento também é fruto da presença de Deus. O Senhor é todas essas coisas. Então sem Deus eu sinto força? Não, eu não sinto vontade de sair da cama. Sem Deus eu me sinto protegido? Não. Eu me sinto que qualquer um pode me ferir e eu sinto medo, fico paralisado. Não tem uma síndrome que é assim? Síndrome do pânico? É ter medo de tudo? É achar que o perigo vai vir de qualquer lugar? Você vê que Deus ele vem descrevendo os nossos sentimentos, mas quem parou para tentar entender que a falta de Deus pudesse fazer tanta falta? Uma pessoa que você gosta não fica perto de você, você já não quer mais comer, você já não quer mais viver, você já não encontra razão, você já não encontra nada, enquanto essa pessoa não vira os olhos para você e diz eu te amo. E você sofre, sofre, sofre. Quanto mais nós longe de Deus, <risos> é a mesma coisa. Só que enquanto nós estamos idolatrando uma pessoa, e essa pessoa ela vai falhar, e muitas vezes vai nos chutar, e vai nos deixar, e você vai lá ficar na sofrência, vivendo no modo sertanejo, de bar em bar, de festa em festa, e é nessa loucura né, de dizer que te ama, e vai, e vai, e vai, Deus está ali, te dando tudo o que você precisa sem nada, pelo simples fato da sua presença. Então é o Senhor que nos ajuda, e é isso que nós temos que reconhecer, que todos tudo de bom que acontece é graças a Deus o meu coração se exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças quem vai dar alegria para você é o dinheiro é o acontecimento é o trabalho é a viagem ou coisa não é o Senhor quando o Senhor tiver no teu coração você vai sentir alegria e o louvor o louvor vem depois disso porque eu consigo reconhecer a graça de Deus na minha vida Enquanto eu me indingava entre as pessoas, um pouquinho de atenção, eu nada sentia. Hoje nós sentimos tudo isso, uma alegria profunda, uma satisfação, uma paz, pelo simples fato do Senhor estar conosco. Nós louvamos, nós cantamos, nós nos alegramos. Quantas vezes você já não cantou uma música dessas do mundo, sofrendo e achando, ai, ah, porque não sei o que, e é como se fosse um hino um hino do sofrimento. Hoje nós cantamos de alegria pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Então é o Senhor que nos protege e o Senhor é a nossa força. De quem? Do seu povo. E quem é o povo de Deus? Será que é igual no nosso país, pelas pessoas morarem dentro da mesma região, elas se tornam um povo? Ou o povo de Deus é aqueles que se unem a Jesus, que entregam as suas vidas a Ele, que vivem sobre a ação do Espírito Santo? São sobre essas pessoas que nós somos considerados como irmãos. Agora, a gente vai para a realidade. A gente pega uma casa onde existe um integrante do povo de Deus, que essa pessoa ela tem a força de Deus... Ela tem a proteção de Deus, só que ela mora com outra pessoa que não faz parte do povo de Deus. Ela não vai ter força, ela não tem um escudo, muito pelo contrário. Ela vai ficar te atacando, ela vai ficar te perseguindo, ela vai ficar te alfinetando, ela vai ficar tentando te desestabilizar. Sabe como é que você vai chamar essa pessoa sem Deus? Narcisista. Ah, ele é narcisista. Não, não é não, ele é endemoniado. Isso daí é falta de Jesus no coração. Porque quando nós começamos a ler a palavra e praticar o que Jesus ensina, não sobra espaço para esses defeitos e esses desvios de personalidades. Ah, é bipolar, é endemoniado. Ah, é no seu... A natureza de Deus, ela não se muda. Não se muda. Esse é uma coisa que nós... Essa é uma coisa que nós precisamos entender. A natureza de Deus não se muda se o que muda o que você sentiu é uma brecha que existe em você então você largou da mão de Deus para buscar os seus próprios interesses para dizer, olha, essa parte eu não concordo com você, então Deus vai lá e fala, tá bom, aqui eu não te protejo segue aí, quem que você acha que vai entrar nessa brecha quem que você acha que vai influenciar os pensamentos e no final nós temos que entender apenas uma coisa aquilo que você não concorda com Deus tá te dando controle ou tá te dando tirando o seu controle quando nós conversamos com as pessoas e começamos a testemunhar sobre Jesus e a mudança que Ele causou nas nossas vidas, é nítido entender aonde está a falha da muralha. Você sabe como? Porque quando a gente começa a falar de certas coisas, ela fala assim, eu não concordo com isso. Até o tom de voz muda, o olhar muda, a ira. Ali você percebe, é aqui que nós precisamos atacar, é aqui que Jesus precisa agir. Não é nas coisas que você já aceitou. Mas é justamente naquilo que você não aceita. Porque tudo que você não concorda com Deus, você se torna escravo. E se você é escravo, você já não tem mais escolhas. Bendito seja o Senhor, pois, 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 ouviu as minhas súplicas, ouviu as minhas preces, ouviu as minhas orações. Todos esses sentimentos que ele descreveu acima, força, escudo e tudo mais, foi graças a quem? A oração. E às vezes a gente não tem nem ideia do poder da oração. Oração não é só pedir. Oração também é conversar com Deus. Oração é falar. Oração é pensar na Bíblia. Oração é ler a palavra de Deus. Oração em certos momentos é chorar. Oração é admitir, é falar a verdade, é se arrepender. Todas as vezes que nós tentamos ser melhor sobre a influência de Deus é orar. Se a gente vai lá em 2 Samuel 22... Versículo 30 a 33, a Palavra do Senhor diz assim, Contigo posso avançar quanto uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o, é o Deus cujo caminho é perfeito. A Palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o Senhor? começar de trás para frente, existe dois questionamentos aqui que é muito importante pois quem é Deus além do Senhor? quem é Deus além do Senhor? quem? me responde eu só conheço um Deus, Jesus você pode me mostrar diversas pessoas, diversas esculturas imagens, pensamentos conhecimentos, filosofias, ideias o que você quiser mas eu só conheço uma que além dele ser Deus, ele consegue ser a rocha. E o que é ser a rocha? É aquele que te mantém de pé no meio das dificuldades, é aquele que te faz morrer por acreditar em alguma coisa. Quantos morreram acreditando nessas filosofias? Será que você iria até as últimas consequências? Como os discípulos e os apóstolos eles foram? Aceitaram a morte? Será que você aceitaria como Jesus uma cruz? Abriria a mão da sua vida para falar, bom, isso é a vontade de Deus e eu vou seguir. É para isso que eu vim, é para essa hora que eu estou aqui. Enquanto você fazia o bem, aqueles que não conseguiam aceitar o bem que você fazia te perseguiam e Ele continuava fazendo o bem. E quantas vezes nós não desistimos na primeira dificuldade que aparece. Quem é Deus além do Senhor? Quem? 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 Qualquer outra coisa que você tentar nominar, eu queria que você se inclinasse a isso no momento de dificuldade e ver se isso pudesse curar, salvar, transformar, mudar. Se você crê em algo e continua crendo e continua sendo a mesma pessoa, se você mesmo acreditando nessas coisas continua mentindo, exagerando, enganando e fazendo qualquer outro tipo de coisa, tem alguma coisa errada. Nós somos pecadores, mas nós não somos mentirosos. Essa é a primeira coisa. Nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos fazer diversas coisas, mas a verdade vai estar dentro dos nossos lábios. Isso é fato, isso é genuíno, isso é a presença do Espírito Santo. Deus ele não mente, Deus não é homem para mentir. Então se questiona, e a tua fé ela vai estar completa quando você disser, pois quem é Deus além do Senhor? Ninguém. E quem é rocha senão o Senhor? É somente Ele. Essa é a resposta para essas duas perguntas. E aí nós vamos entender, quando Deus tem o primeiro lugar da nossa vida, é o único. Eu não creio em mais nada, eu não tenho a necessidade de procurar Deus em lugar nenhum. Eu abro a palavra de Deus e eu já encontro o Senhor. Não preciso ficar vagando de igreja, não preciso ir em centro, não preciso ir em terreiro, não preciso ir em coisa, não preciso de simpatia, não preciso de yoga, não preciso fazer essas maluquices inteiras, não preciso de nada. O meu Deus é o Senhor. E se você gosta dessas coisas achando que é zen, que é paz, pesquisa. Porque você está adorando outros deuses e achando que é uma brincadeira. É como se você descesse no inferno e falasse, ah, mas eu não acredito no diabo. Mas será que não é o lugar que você tá é o que você acredita? Se você é uma mulher e você não acredita, de repente, em prostituição, e entra dentro de um bordel de algum lugar e fica ali dentro morando, Será que as pessoas não olhariam e falam, mas o que, que essa mulher tá fazendo aí? Não, mas eu não acredito nisso. Mas por que, que você tá aí no meio? Não, eu tô aqui. Será que é assim que funciona? Vamos colocar, você tem uma filha, e a tua filha também pensa desse jeito e faz isso. você tem um filho, olha pai, eu vou na boca de droga ali, mas eu não sou drogado não, eu vou ali porque é só para conversar. Não, eu entro no bar, mas é, é só para conversar. Será que alguém são, aguentaria sentar numa roda de um bar e ficar aguentando bêbado falando? Porque não tem ninguém mais chato que gente bêbada, pegajosa que fala pegando. Será que isso, essa é a ideia de santidade que você tem? Essa é a desculpa, é a melhor? Contigo posso avançar contra uma topa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Então Deus, ele nos dá coragem, Deus, ele nos dá característica, ele nos dá sabedoria, ousadia. E nós não precisamos de mais nada além dele. Não existe nada que Jesus não faça por nós. Que nós precisamos de alguma outra coisa para complementar. Então se você está perdido, eu concordo que você vai ficar vendo essas maluquice e seguindo, e vê TV, e procura no YouTube, ai não sei na onde, e vai, vai na loucura lá de cabo a rabo. Mas eu quero que você anote esse dia que você está ouvindo isso e daqui um tempo Eu quero que você olhe os teus sentimentos e me diz Você está sentindo felicidade, alegria, força, coragem? Ou tua vida ela começou a ir ao contrário de novo? Porque é sempre assim Você depende que outras pessoas façam alguma coisa para que você se sinta feliz Como se a escravidão de uns fosse a liberdade de outros Este é o Deus cujo caminho é perfeito como eu descubro o caminho que Deus quer? É através da palavra. E a palavra, ela é perfeita. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Há quanto tempo as pessoas não vêm se convertendo e mudando de, de vida graças à palavra de Deus? Cara, é, é muito claro isso. Você não precisa de mais nada, é só isso. Você não precisa ficar inventando maluquice. O único espírito que você precisa conversar é o de Jesus. Porque o espírito do mor dos mortos e de qualquer outra coisa é tudo diabo. Não tem. Só tem o um Espírito Santo e uma legião de espíritos demoníacos. E não tem mais nada. Mais nada. Essa batalha é feita desse jeito. Só mais nada. É luz e trevas. E a luz é uma só. E a luz veio ao mundo. E o mundo não recebeu. Mas nós recebemos a Jesus. Mesmo nós estando no mundo. Então nós descobrimos... E quando nós cremos em Jesus, nós quebramos as amarras, nós pulamos as muralhas, nós enfrentamos as tropas, nós expulsamos da nossa vida tudo aquilo que Ele diz que não é bom e colocamos na nossa vida tudo aquilo que Ele diz que é. O Jesus é o nosso influenciador, é Ele que pauta a nossa vida, é Ele que pauta os nossos costumes, é nele que nós nos refugiamos, é dele que nós pedimos a opinião, é Ele que nos ajuda, é Ele que nós procuramos, é dEle que nós dependemos, e somente Ele é Deus, e nós sabemos disso, somente Jesus Cristo é Deus e mais ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então não existe outra criatura da terra que tenha nascido aqui a não ser Jesus, que pode nos levar até o Senhor, de resto você vai ficar se enganando, você vai ficar tendo uma falsa sensação, uma falsa impressão, mas no final é o que eu sempre pergunto, tem transformação? Porque o mal ele é astuto, no começo ele vai colocar alguma coisa que parece, nossa, eu tô me sentindo super bem, e você tá dependendo às vezes de um exercício, tá dependendo de uma rotina, tá dependendo de alguma coisa, tudo aquilo que te faz depender de algo é seita, porque nós dependemos apenas de Jesus e a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. Nós não dependemos de nada. Nós temos que seguir apenas a Bíblia e mais nada. Apenas Jesus e mais nada. Nós temos que aceitar o que Ele fala e mais nada. Jesus é o suficiente e Ele basta para nos guiar até um caminho que nos torne melhores. E os nossos sentimentos, eles possam ser suportáveis. O Senhor é a força, o refúgio e a fortaleza que eu, você e todos nós necessitamos para seguir em frente, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você questione o seu comportamento e aonde você tem buscado a sua paz, aonde você tem buscado a sua espiritualidade, porque eu posso seguir a Jesus e posso frequentar uma academia, posso fazer uma caminhada, posso fazer outras coisas sem idolatrar outros deuses. Não traveste as coisas porque elas estão ali parecendo que são boas porque alguém te disse. Você quer conhecer a verdade? Procura a Bíblia. Você quer conhecer tudo? Dá uma lida, faz, entende, sente. Tá sentindo bem, mas o bem que você começa a sentir e não passa? É Jesus. Se o teu sentimento está instável, é dividido, é coisa, é a armadilha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.